0: När vi precis hade slutat gudstjänsten i Lidköping i torsdags så börjar jag fundera lite gärna på den här söndagen. Jag har ju två gudstjänster idag, här och på eftermiddagen i Skräckland. Och då kom ett ord till mig från Johannesbrevets första kapitel. Johannes evangeliets första kapitel Som jag vill dela med oss idag Johannes 1 Med början på vers 26 Johannes svarade dem Jag döper i vatten Men mitt ibland er står en som ni inte känner Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa rämmarna på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var honom jag sa efter mig kommer en man som är före mig för han var till före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Vi ska stanna upp lite grann inför Johannes döparen. Jag vet inte alls om det finns i kyrkårets texter idag. tror inte det. Men det var det Gud gav mig. Johannes. Elisabet och prästen Sakarias son så småningom fick han tillägget det var inte så man titulerade honom under tiden han vandrade han fick sitt uppdrag som ett tillägg till hans namn annars hette han nog Johannes son. men det blev Johannes döparen mycket också för vi ska skilja ut honom från lärjungen Johannes. Den som det sägs, eller åtminstone Johannes lärjungen säger, den Jesus älskade. Han hade ett uppdrag. Och det var hela hans liv var uppdraget. Om vi går till Markus Evangeliet. Det första kapitlet läser vi några från vers 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son Så står det skrivet hos profeten Jesaja Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda väg för dig En röst ropar i öknen Bana väg för Herren Gör stigarna raka för honom Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsen stort till syndernas förlåtelse. Hela judens land och Jerusalems alla innevånare kom ut till honom och de bekände sina sö- synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet. och Han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att böja mig och lossa rämmarna på hans sandaler. Jag har döpt döpt er med vatten. Men han ska döpa er i den helige ande. Man skulle kunna säga att Johannes döparen var den sista Av gamla testamentets profeter. Men han är också den första. Av nya testamentets profeter. Han var i brytningen. Mellan gamla förbundet. Och nya förbundet. Han var av gamla förbundet. För Jesus hade ännu inte uppenbarats. Men han kom för att. Liksom öppna porten in i det nya förbundet. Så det är en mycket märklig person. Johannes löparens mamma Maria, eller Elisabeth, var ofruktsam. Och egentligen fick ju Zacharias uppenbarelsen på ett mycket märkligt sätt att de skulle få ett barn. Han gjorde ett tjänst i templet och han gick in på den plats i templet som man bara en gång om året fick gå in på. Det är allra heligaste. Där uppenbar sig Herrens ängel, förmodligen Gabriel. Och talade om för Zachariah. Din Elisabet ska bli havande. Och hon ska föda en son. Det här är sex månader innan Maria får samma uppenbarelse av Gabriel. Det står i Lukas. Nu har vi snart passerat igenom alla evangelierna. Lukas, det första kapitlet. Att Elisabet får besök av Maria. vers 41 och någon vers framöver. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i mo- hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde. För det som herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Och då var det alltså... Johannes som sprat till inne i Elisabets moderliv. Sen finns det en del saker man skulle kunna fundera över lite grann men det ska vi ta en annan gång när vi undervisar om det här. Ni vet att heligande ska komma över dig, säger Gabriel till Maria. Var det här? Det hände. Var det här? Det hände. Johannes. Hade ett uppdrag. Han kom för att uppenbara honom som skulle komma. Han kom för att uppenbara honom som skulle komma. Han hade det som sin enda passion. Jag är så fascinerad av de här personerna i Bibeln som bara egentligen har ett enda fokus. Det står ingenstans att Johannes löparen hade några fritidshusselsättningar. Eller några hobbys. Han hade bara en enda passion. Det är att fullfölja mitt uppdrag. Vi skulle kunna säga det om Jesaja. Vi skulle kunna säga det om Jeremia. Vi skulle kunna säga det om Elia och Elisa. De hade bara ett enda fokus. Jesus hade bara ett enda fokus också. Just för denna stund har jag kommit. När han står inför sin avrättning. Johannes visste om sitt uppdrag. Han kände kallelsen. Han kände uppdraget. Och det gjorde han ända från barn- och ungdomsåren. Så kände han sitt uppdrag. Och han ställde in sig på det. Alltså det var ju inte så här att alla israeler på den tiden gick klädda i kamelhår. Med läderbälte åt vildhonung och gräshåpor. Det var ju inte liksom standardkosten i Israel på den tiden. Men för Johannes blev det standardkosten. Det var det han livnärde sig på. Därför att hans liv var hans uppdrag. Eller ska vi vända på och säga Hans uppdrag var hans liv Och det kommer vi se snart Att det här betyder väldigt, väldigt mycket För inriktningen Och att han kan fullborda sin tjänst Vi kan titta lite grann bara Om du lite grann i din tankevärld är med mig nu Snegade lite grann på Paulus han byter också sin inriktning och får bara en enda inriktning. Och Johannes, döparen och Paulus har likheter. De kollar inte vad som är politiskt korrekt. Vad som man vanligtvis gör utan de går på vad Herren säger. Och de gör det Herren säger. Det finns så mycket av politisk korrekthet även i kyrkorna. Men Paulus var inte en sån, Johannes löparen var inte en sån, Elia var inte en sån, Elisa var inte en sån. Det här kunde innebära, och det innebar för Johannes och Paulus att de hamnade i fängelse. Paulus kom ut, Johannes kom inte ut. Där avslutades hans liv. Hans liv var hans kallelse. Hans kallelse var hans liv. Och det ska vi ha med oss, därför han är väldigt tydlig i vad han säger. I Johannes 3, 28. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias. Jag sann framför honom. Brudgummen är den som har bruden Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom Och han glädjer sig över brudgummens röst Den glädjen är nu min helt och fullt Han måste bli större och jag mindre Johannes döparen visste var hans kallelsesgräns gick Han visste det Han visste vad som var hans uppgift. Så när människorna började lämna honom och så gick de till Jesus istället så blev inte han sur. Han visste att det var hans uppgift. Han hade gjort det. Nu var han på väg att fullbordade. Sen får han ett litet återfall när han sitter i fängelse. Men det kan vi lämna just nu. Och han blir bekymrad. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och vi kan ju tänka oss att Paul, eller Johannes visste att om det nu var så att Jesus var den som skulle komma så var hans dagar räknade. Hade de nu kunnat vänta på någon annan så förmodligen hade han fått leva ett tag till. Men det är viktigt att veta, var är mitt mandat? Var är mitt mandat? En kollega till mig, vid en kaffestund för nu rätt många år sedan, satt han ner och pratade och sa, jag har ett problem. Och jag har ett glädjande. Det var inte så han sa att vilket du jag ska ta först. Utan jag hörde ihop. Han sa, jag har en man i min församling som är en fantastisk profet. Klarhet, tydlighet. Men han har ett problem. Han sätter inte punkt där Gud sätter punkt. Utan han fortsätter en stund till. Och då river han ner det han sa från början. Han vill liksom sätta sin knorr på det. Det här gjorde inte Johannes. Han visste vad som var hans uppgift. Och han gjorde det till fullo. Det är viktigt att veta vad är vårt mandat. I slutet på förra veckan fick jag en, ett samtal där någon bad mig göra någonting som gick utanför mitt mandat. Jag sa det med tydlighet. Jag säger inte att det är fel där du begär. Jag säger inte att, att du är helt fel ute. Men jag kan bara säga att det här är inte mitt mandat. Jag kan inte åstadkomma det. Jag vill inte göra det. Därför då går jag utanför vad Gud vill med mitt liv. Och det här är viktigt att vi ser vad är det Gud vill. Så vi inte tar på saker och tänker vi ska klara av det också. Johannes. Han levde sin kallelse. Och han satte gränsen där. Problemet kan ju vara snarare att många kristna inte vet vad deras andliga mandat är. De har aldrig funderat i de tankegångarna. Vad är det Gud vill med mitt liv? Vad är det Gud vill genomströmma mitt liv med? Vilket uppdrag, vilken kallelse har jag? Det räcker inte bara att konstatera jag är frälst. Halleluja! Det är då startskottet går. Tänk om maratonlöparen skulle säga Ja, nu är jag med i maratonloppet 10 meter efter startlinjen och sätter sig ner och tänker Nu väntar jag på guldmedaljen. Det blir ingen guldmedalj. Det skulle inte ens bli om det var 100 meters lopp om man 10 meter efter sätter sig ner och tänker Nu är jag med i loppet, nu vinner jag. Att bli frälst det är bara startskottet nu handlar det om att veta, vad har jag fått för någon eh, stafettpinne i handen? Vart ska jag föra den vidare? För vi får ändå se så här att vi har fått en stafettpinne, vi har ett ansvar, vi har en sträcka att löpa. Så är det för oss som finns i en församling. Vi har tagit upp någonting av en kallelse mantel. Ett uppdrag som finns och vilar över den här församlingen. Och då är det inte bara liksom att tänka att jag kör mitt race. Jag gör det jag vill. Jag kanske vill till och med springa åt andra hållet. Du vinner inga tävlingar på det sättet. Utan det handlar om att vara överlåten åt det Gud vill. Jag springer mitt race. Jag är så glad. För du de två församlingar jag tjänar just nu. Så jag har fått ett tydligt mandat. Jag fick det när jag samtalade med Oskar Olsson för många år sedan. På den tiden var det bänkar längst bak där. Där vaktmästarna satt. Han tog min hand. Och han gjorde väldigt klart att. Nu är min resa snart slut. Han var med oss ganska länge ändå sedan efteråt. Men är min resa slut Kan jag lita på Att du tar verket vidare Okej okay, man kan tycka det här är en mänsklig sak Men för mig fanns det någonting Av en helighet i den stunden När han räcker handen Och säger Är du beredd att ta verket vidare Nu orkar inte jag längre Det andra har jag Från en sjukhusrum I Lidköping en som heter Tyra Linnerud räcker med handen och säger kan du lova att du förverket vidare hon liksom la han sin hand i min hand nu orkade inte jag längre hon levde bara någon vecka efter det så gick hon hem till Gud alltså det är viktigt att veta jag har ett mandat men vad har du för något mandat Ja, ditt mandat är inte att förvalta den här jorden och världen i första hand. Ditt mandat är att förvalta Guds ord och Guds kallelse. Johannes visste det. Han såg inte efter att han fick ett bra bostad, god mat, spaanläggning, Utan hans uppdrag var hans liv. Och det borde vara så för oss också. Johannes nöparen ser där när vi läser i Johannes 1 och 29. Se Guds lam. Se Guds lam. Här startar resan för Johannes och hans kallelse. Johannes visste, även om man säger att jag kände honom inte, så visste han vem Jesus var. Han visste det. I Matteus 3 och 11 läste vi Jag döper er i vatten till omvändelse men den som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalarna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han visste att han skulle bana väg för den här mannen. Han visste att han skulle peka på honom i allt han gjorde. Det var hans uppgift att peka på den mannen se Guds lam vi ska stanna om en liten stund om vad är det han talar om när han talar om Guds lam vad talar han om när han talar om Guds lam vad handlar det om men låt mig få säga att det är en väldig skillnad när det, vi läser här i Johannes 1,29 se Guds lam som tar bort världens synd och när Pontius Pilatus pekar på mannen Ikred, manteln och kronan och säga, se mannen. Det är en väldig skillnad. Ibland funderar jag på lite grann, hur har vi med källkritiken? Vem har sagt vad? Ja, när vi brukar undervisa om bibelläsandet och, och hur vi tar till oss godsord. Se vem sa det? Och till vem sas det? Vem sa det? Och till vem sa det? Alltså vi måste ha källkritik. Allt Guds ord är Guds ord. Men allt Guds ord är inte doktriner som vi kan bygga vårt liv på. Det är väldigt väldig skillnad. I Johannes 19 så läser vi Vad Pilatus säger. Pilatus gick ut igen och sa till dem. Se här. Jag har fört ut honom till er för att ni ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom då ut klädd i törnekronan och pulpermanten. Och Pilatus sa till dem. Se människan. Se människan antar på sig. Det här finns de som har gjort teologi av det här. Jag satt för en tid sedan, ganska många år sedan, i en kyrka på en gudstjänst. Då hade man en stor plansch. Det var årets tema för den här församlingen. Till och med kanske det är samfundet är inte, Men den församlingen hade, för det stod årets tema. Och så stod årtalet. Och så står det, se mannen. För så stod det i den äldre översättningen, se mannen. Och så stod det faktiskt hänvisat till Johannes 19 och 5. Och så tyckte man att det här var fantastiskt. Se människan. Men kom ihåg att Paulus eller Pilatus, han var en romersk tjänare. Han var inte kristen. Han var inte fräst. Han var inte ens jude, om den nu hade gjort saken bättre. Han var en hednisk tjänare- en ståthållare och kejsaren. Han pekar på en annan sida. Han pekar inte på den gudomliga sidan. Och det är väl ganska naturligt. Han kunde inte peka på den gudomliga sidan. Han, han bara sa, se människan. Se människan. Men den människan frälser inte. Det är lam som frälser. I slutet på 90-talet, 1990-talet så var det en kvinna, Elisabeth Olsson Vallin som gjorde en fotutställning om Jesu liv. Den heter Eke Homo. Jag vet inte om ni kommer ihåg den, den var mycket suspekt, fruktansvärt. Men man måste ju innan i storkyrkan i Stockholm naturligtvis. Det är mycket suspekt fotutställning. Som gick ifrån bebådelsen ända till himlen. Jag har försökt undvika sedan. Echihomo betyder ju se människan. Det är latin. Och så tycker man, oh det här är så fantastiskt. Han rör sig ju bland de här utslagna verkligen. Det var väl en väldigt bra, men själva bara titeln säger ju att du är helt fel ute. Elisabeth, du är helt fel ute. Du känner ett annat syfte nu. Du känner ett annat syfte. Och jag förstår inte de kyrkor som släppte in den utställningen. De profanerade. Och skulle behöva gå i säck och aska och be om bättring och bot efter en sån händelse. Därför man har missat källkritiken. Vem var det som ser, sa se människan? Det är bättre på de som pekar och säger Se Guds son Se Guds lam Som borttar världens synd Det är en väldig skillnad Jätteskillnad Mellan Johannes döparen Och Pilatus När det gäller att uppfatta Vem det är och vad det handlar om Han är Guds offerlam Han är Guds offerlam Jesu blod skyddar oss Jesu blod skyddar oss Inte se människan Dens blod kommer inte rädda någon Utan det är offerlammet Guds offerlam Det renaste av allt Det är bara han som kan bära bort världens synd Och jag tror att det var någon som läste Hur brevet 11 idag Eller 9 idag vi ska läsa vers 11 till och med vers 14. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomliga tabernaklet som inte är gjort av människor hand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla inte med bockars och blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan bockars, är Blodet av bockar och tjurar. Och askan från en kriga Kan stänkas på det orena och helga till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod. Rena våra samveten från döda gärningar. Till att tjäna den levande guden. Han har genom den eviga ande frambut sig själv. Som ett felfritt offer åt Gud. Det är det här som Johannes döparen pekar på. Han har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Alltså, när Johannes pekar på Jesus när han kommer där. Så är Jesus redan den utvalde. Nu kan vi inte gå igenom alla de processer som man i gamla förbundet hade för att utvälja ett lamm som skulle offras. Det fanns ett antal regler för vilket lamm man kunde välja. Det fick inte ens ha en liten prick i sin ull. Det skulle vara kritvitt. Fick inte ens ha lite svarta sockar. Fick inte vara framigt på något sätt. Fick inte ha något lyte. Man kunde inte ta, ja men det här lammet är ju ändå lite halvt så det tar vi. Det offrar vi. Det kommer ju ändå kunna aldrig växa upp. Det går inte. Fick inte ha något problem på något område. Det ska vara ett fullständigt rent och friskt lamm. Det fanns ett antal regler. Jesus var den fullkomliga. Han var den fullkomliga. Han kom för att ta all vår syn på sig. Han tog, kom för att ta all syn. I brevet 9 och 22 och så, här, så renas enligt lagen nästan allting med blod och, att, och utan att blod utlysses ingen förlåtelse. Vi kan gå fram till vers 26. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världen skapelse, Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tiderna slut. För att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan döma, Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. I andra Korinther 5 och 21 säger Paulus Han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han som inte visste av synd honom Gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så när Johannes döparen där inför folket pekar på Jesus så är det inte bara att han säger här kommer min efterträdare. Utan här kommer han som ska fullborda lagen. Han som inte visste av synd gjorde Gud till synd i vårt ställe. Han pekade på honom som skulle bära bort all synd. Nu var det så här att på den tiden var det mycket enklare att tala i de här termerna. Därför alla kunde lagarna. Man kunde offren. Hur de skulle offras. Hur det skulle slaktas. Hur blodet skulle tappas. Man kunde allt det här. Man visste man skulle skulle ta vara på det. Så han blev offret. Som bar din och min sult. Vi behöver inte sona. Vi behöver bara tacka Gud. Ta emot det. Och låta hans liv få börja verka i oss. Den andra förebilden som finns i det här. Den har vi ifrån Egypten. Den första påsken. Den absolut första påsken. <hör> När man fick. Innan man fick lämna Egypten. Så skulle en mordeängel komma och gå genom stan. Genom hela landet. Och det förstfödda i hemmet skulle dö. Det är först födda. Så skulle det även vara i, i, i lagårdarna. I stallen skulle det hända. Men då ger Gud ett tilltal till... Mose och Aron. I andra Moseboks 12 kapitel. Vers 7 först. Och man ska, och man ska ta av blodet och stryka det på dörr, båda dörrpåsarna och över dörrträd i huset där man äter det. Vers 13. Blodet ska vara tecken för er på, i huset där, när jag, där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska jag drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Alltså det andra tecknet det är att det ska vara tecknat över våra liv. Guds blod. Och har vi inget offerlam så har vi inget blod. Alltså det förstår mig, det här är ett bildspråk nu. Men offerlammet måste vara slaktat. Du måste acceptera det. Och det säger jag klarar mig själv. Du måste vara under blodet. Hans skydd. Varje dag, varje stund. Måste du vara under hans skydd. Annars kommer du att drabbas en dag. När straffdomen kommer gå över världen. Så är du en som kommer att drabbas. Om inte Guds blod. Guds sons blod får vara över ditt liv. Dörrposterna och dörrträd. Det är där alla intryck går in. Ögon, öron. Ditt sinne. Där behöver blodet vara. Så att du är under skydd För det som kan drabba den här, dig. Och den här situationen du är i. Så det är en skillnad på Pilatus se människan och Paul, eller Johannes som säger se Guds lam. Alltså det är ju så här att det handlar inte om en, en skönhetstävling det här med Jesus. Han var för en så som man skyller sitt ansikte står det i Isaiah 53. Varför då? Jo därför han var så nertyngd av din och min synd av världens synd så det var inte lätt att se honom i den plåga han har Gud vad tror vända bort sitt ansikte men du och jag kan med glädje se på honom därför han är vår befriare han är vår befriare han är vår enda chans han är vår enda chans det finns ingen annan chans att bli frälst det finns ingen annan chans att bli räddad för evigt. Det finns bara en väg. Och det är Segots lamm som tog bort världssynd. Vi behöver inte tala i, i. Idag kan vi tala i Futurum. Eller de talar i Futurum. Vi kan titta bakåt och säga det hände. De kan säga det ska hända. Det ska hända. Jesus. Blev vår försonare. Han har betalat ditt pris. Och det ska vi fortsätta att tala om i eftermiddagen nere i Grekland. Han betalade. Alltså var generöst. Om du skulle ha en skuld. Någonstans. En stor skuld. Och så säger den som du har skulden till. Jag har betalat för dig. Jag har betalat. Du är fri. Det är ett underbart frälsningsbudskap jag har att förmedla. Blodet ska vara ett tecken för er på huset där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med för fördärv när jag slår Egyptens land. Låt mig få ta bara en liten bit till. Lite, liten bit till. Det här är något som är viktigt, att vi varje dag lever i den här medvetenheten. Det finns så mycket i den här världen som vill drabba oss. Sjukdom, olyckor, misslyckanden. Som kan, ja, med ett misslyckande kan i vissa sammanhang inte egentligen betyda så mycket. Det är bara att köra om. Men det kan finnas misslyckan som kan betyda väldigt mycket. Ett misstag i trafiken till exempel kan betyda väldigt mycket. Men jag tror att vi kan leva under blodets beskydd. Misslyckande kommer vi göra, misstag grepp kommer vi göra. Det finns i den här världen. Men vi behöver leva under blodets beskydd. Och välja honom alltid. I den kristens värld finns inte tur. I den kristens värld finns Guds omsorg. Det är en väldig skillnad. Jag vill inte leva på tur. Jag vill leva i Guds omsorg. Därför jag är under blodet. Och då beskyddar han mig. Och vi ska få våra tankar. Vi kan få skydd i Kristus Jesus. Till och med för våra tankar. Det kan komma tankar som är väldigt destruktiva Vi kan bli väldigt nedbrutna Av tankevärlden ibland Eller hur Du kan få ha Guds blod Över ditt liv Till och med skydd för dina tankar Så att de ständigt är i Kristus Jesus Se Guds lam Som bär bort världens synd Och nu kan vi säga Se Guds lam som bar bort världens synd han gjorde det i sin egen kropp. Han gjorde i sin egen kropp. Han tog straffet. Så när Jesus stod på korset så dog din synd också. Acceptera det, emot det. Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre jag ber att du ska låta oss få se herre din härlighetsljus. Bara få bryta fram och bryta in i våra liv. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.